0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。各位听众好，这里是听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。新经典文化在二零二二年。开始一个新的尝试，用 Podcast 来访问我们的写作者、我们的翻译者、我们的呃熟识的文化人，或者是呃新认识的朋友。这一期找到的是多年的好友，也是新一点的作家，同时是台湾。呃、音乐文化圈、文学圈非常重要的瑰宝呵呵马世芳，<笑>我本来是想说我要继续用那个什么呃华语世界第一文青，后来觉得可能会被笑。大家好，我是瑰宝。哎
2: <笑><笑>、hey, ，美瑶你好
1: 。好，呃，请马芳来。其实我们都会笑说，这个是不是整集就交给他就好了？马芳是主持界的。大前辈，好啦好啦，不要这样，我
2: 难得可以轻松一点，<笑>什么都不用准备就来。哎、欸，今天
1: 我们四十分钟分上下集，<笑>上半段呢，我想说就来让马世芳聊聊他最近要出的一本书，不是新经典出的，哦哦哦哦、什么书呢？等一下再告诉大家。<笑>下半段呢，我们就要让马芳来聊，从两千二零二零年年底吧，马芳告别了这个主持了二十年多的广播电台。
2: 哦，没那么久了。快你说你说踏入广播这一行吗？对对,对对对，那有三十年喽
1: 。哦，好吧，就从你很小很小的时候算起的话，对、哎。呃，下半段我们讲他的这个广播生涯，上半段我们来讲他的写作。这个看起来很奇怪，因为很多人更熟悉他是他的广播生涯，呃，但是对我来讲，我比较熟悉的其实是他的写作。先讲讲你们最近要出的这本书吧。对，是我在在台北生活的一百个理
2: 由，在台北生存的一百个理啊，生存
1: 呢不是生活，
2: 生存比生活更严重
1: 。是你们那时候觉得快活不下去了吗？主
2: 要就是要找一下在这个我们那时候都不太满意的城市里面如何生存下去的方法
1: 。那是1998年， 8年对，九9九八年，其实我们都才毕业
2: ，毕业没
1: 几年，三五年吧。嗯，哈，嗯，对，那个我比马方大哥两届。
2: 你大我一届了
1: ，我才大你一届，你才大我一
2: 届，对你比我想、啊、你,你比你想象的年轻，好不好
1: ？啊、好好好,好，感谢<笑>这个我我出社会的时候，我发现马世芳好像还没出社会，因
2: 为男生要当兵，我们那时候要当两年呢。
1: 啊，对对对对，致敬致敬，你们为为国这个奉献<笑>是。但是你在那个时候跟我们、哦、另外四个人，就是跟你一起一起出这本书的有这个姚瑞忠，嗯嗯、有呃黄威荣，嗯、有这个陈光达，我的瑜伽老师，嗯嗯嗯、还有训斌,训斌，对，对对你们五个人为什么要凑在一起出一本书啊？不能自己出吗
2: ？那时候是这样了，我们当时都出社会没多久。啊、哦，我跟徐运斌是在当兵的时候认识的，陈光达跟我是高中同学，嗯、黄维荣是大学的社团的学长，是啊，是、呃、姚瑞忠是徐运斌的哥们儿，所以我们就是朋友拉朋友，本来互相就熟，然后呢，嗯、当初社会没多久，刚好有段时间，我们五个人好像都没有需要固定上下班打卡的工作，嗯，就都在做一些莫名其妙的事情。嗯、<哼>我记得那时候黄维荣在广告公司上班。广告公司是不用打卡的，嗯。然后这个陈光达在念研究所，我那个时候在台北知音帮李文源做节目，嗯。然后徐运兵好像也是无业游民，然后接点 case、嗯
0: <哼>。那姚
2: 瑞忠当时还没有成名，他后来变成我们这个时代台湾最重要的艺术家，术家而且写了几百万字的艺术相关论述啊，现在已经是准大师了。那个时候根本默默无闻，作品也卖不掉，嗯、<笑>所
0: 以我
2: 们就拉他来帮忙照相啊。嗯、那我们我们那个时候。几个哥们儿，反正没事儿、啊，二十几岁，嗯、大家对社会都很有意见，所以我们就隔隔一段时间就固定在咖啡店约了聊天。那个时候咖啡店，九零、嗯、年代中后期的时候的咖啡店还可以抽烟，嗯、我本人不太抽，但是其他几个都抽，都跟烟囱一样，所以我们就专门找那种可以无限续杯喝到死的咖啡店，然后就一整个下午在那边瞎聊。嗯哼，聊着聊着就觉得我们本来也没有目的要干嘛，嗯、后来就觉得好像可以聊聊出一点什么东西，嗯、哼哼大概就是这样的一个背景了，就生出来有这么一个点子、嗯哦、那刚好当时我们几个年轻人因缘际会认识了大块的廖立文先生，是认识了当时的总编辑，对，然后认识了郝明义先生，嗯、<哼>那么也在那段时间认识了当时在中国时报的编辑啊、哦，应该是江静芳吧，哦、嗯然后呢，呃，反正一开始是一个跟李文源的电台节目合作的征文活动
1: 啊，就是以这个为题目的征文活文的题目
2: 就是在台北生存的一百个理由是。然后我们就跟听众征文，然后我们还一起想文案，因为那个时候我是节目制作人嘛，是啊，所以就需要很多点子
1: 。啊、真的有人投稿吗？哎、有
2: 有有很多，而且我们跟报纸就是同步。发票、哦、刊登读者就听众读者投稿的好的作品，那读者投稿到报社的，我们就在广播可以把它念出来。嗯哼，哦，但那个时候是先这样开始的。嗯<哼>，但那个时候收到的投稿，我们后来一个都没有用在书里。嗯哼，那我们后来是我们几个哥们儿自己再去想
1: 。你们觉得他们的生存理由不好吗？
2: 也不是不好，而是不是我们自己的话嘛。嗯，对。呃，所以、呃、那个时候也不知道怎么的，反正怎么样大块会觉得我们这几个年轻人可以一起弄一个书，我也忘了，应该是威荣去提案
1: 。哦，有可能，应该了了因为王威荣当时已经出了书了，对不对？王荣还
2: 没出，他快要出了。
1: 就是那个他的旅行是一种旅行，就是一种 shopping
2: 。在新新闻出的那本书。对，那呃，因为他是我们这几个人里面年纪最大的，然后我们就会觉得大学长应该就他他，而且他好像
1: 一出社会就去找工作了吧？他这个向往广告工作，他在大学他大
2: 学时代就很崇拜许盛英啊，所以一毕业就就去意识形态广告公司，是后来又到联广嘛，嗯哼，那。应该是吧？那反正我们那时候就大块觉得我们这几个年轻人蛮有趣的，而且那个时候大块是一个刚创办不久的出版社，<对>他们还蛮愿意尝试一些不同的想法，嗯嗯所以这个后来就变成好，我们几个哥们儿觉得这是一个好玩的事情，而且反正都不用朝九晚五的上班，嗯、<哼>大家那时候都还可以熬夜的，现在不行了，那时候还可以、嗯、啊。然后反正就就就就这么。就这么开始了吧。嗯、我们借大块那个时候的办公室还在景美，他们第一第一第一开始的时候在景美的一个办公室有、嗯嗯嗯嗯、个地下室，呃，我们就从本来在咖啡续杯喝到吐的咖啡店，后来就转站到大块的办公室的地下室。然后呢，大概就因为要出书，每每个月就约好要在那边见面开会讨论内容，并且交稿，开始画格子要写进度，进、嗯嗯、度一定不可能遵守嘛。所以见面就交不出东西来，嗯、大家就在面继续打屁，互相批判打屁。打屁<笑>那时候廖立文先生的办公桌就在地下室，嗯、<哼>然后呃，所有的人都在那边抽烟啊，所以我每次走进那个地下室就跟走进云海一样。嗯嗯嗯。呃，所以我说每次去开会都要挑很伤身啊，就是要挑自己不爱穿的衣服，<笑><笑><笑>回家就马上全部洗头洗澡，全部衣服就去洗。是是是是呃，大概是这样子、哦。然后那个书做了两年，我们本来不可能想象这个事情会拖那么久，嗯、总觉得我们应该可以可能半年一年把它做出来。
1: 廖工对你们这么好啊！我,我说的是廖立文。
2: 我跟你讲，那个事情是这样，就大快一天一直到最后都没有跟我们签约、哦，一直到送印我们才签约。嗯，那之前的所有物料开销，我们先都們我们先自己 cover 啊。<Okay> 那时候还没有数位相机，徐运兵跟姚瑞忠拍照都是用正片。拍了一大堆，拍了几千张照片，最后只挑出可能十分之一可以用的。是，那很很花钱的。那
1: 你们写那些稿子也没有人预付版税给你们，或者预付稿费？签约
2: 才才有这种钱的事情。没签约之前，出版社跟那谁管你呢？你爱写几年？他们借我们会议室已经很慷慨了。是是是。然后从头到尾没有人问我们一句，你们现在怎么样了？完全没有人管我们在干嘛，就是借我们办公室，然后廖工在那边。做他的编辑的事情，然后那时候韩秀梅，呃，没事就来偷偷看一下我们在干嘛。然后呢，后来是美编何平平，他开始接到我们的稿子，嗯、要正式进入这个设计的关这个关卡。是。我们才觉得这个书好像真的落实成一个会出的东西，<是>那已经是将近两年之后的事情。是
1: 今年那个时候应该真的就是大块刚刚成立，<对>就是你们打算做这件事情的时候。对，然后今年应该是大块的二十五周年吧？是的,是的，是的。对，所以大块就决定把这本书再做一次改版。我
2: 是说真的，我不知道为什么郝先生这么喜欢这本书。
1: 创业做
2: 啊我，我真的不知道，就是这个书多年来一直的再版，嗯，我们也都会拿到版税报表。嗯、<哼>老实说，也不是特别特别畅销，就卖的还可以了，没有让大块亏到钱，嗯，但是也不是什么不得了的畅销书。嗯、哼哼而且老实说，谁要管你二十五年前几个死文青怎么怎么看这个城市？但这
1: 些这些文青孩子现在都是中年大叔，<笑>而且每个人在各个领域各有一方啊。<笑>
2: 对，后来，所以其实他
1: 光是拿来勒索你们都很好啊，<对>就是你看看你们二十五年。年前干的事
2: 当，当时真的是蛮幼稚的了，但是也确实是蛮蛮，蛮年轻人嘛，就是有一些。嗯呃，不吐不快的想法，会有一些天马行空的鬼点子，是，也就任性的把它做出来了，嗯、这点倒是还不错。嗯、然后当时能够使用的工具很有限，是。像现在的年轻世代，比如现在二十几岁、三十岁的时代，嗯、他们对于视觉设计、平面设计的理解跟 sense 非常好，有一个普遍的教养，就是你对这个事情有兴趣的话，嗯、你可能一两年之内，你可以变成一个很熟、很很成熟的。创作人或者是一个很成熟的欣赏者，那二十五年前没有这个环境，当时<实>当当时的所有的就是所谓的视觉，我们走出家门看到的招牌跟广告都很丑陋，嗯，都很丑陋，街景也很丑陋，嗯，呃，平面设计的概念刚起来啊。哦所以呃，当时我们讲，我我记得黄荣讲一个很有趣的事情，就是我们年轻的时候讲创作这两个字，嗯、一定是讲文字创作啊，嗯、不会有人想到你要去做平面设计或者要去做影像创作、装置艺术，对不对？没有这个 sense， 也没有这个概念，<是>没有这个环境嘛。嗯、那我觉得我们那时候弄了这么一本五颜六色的书出来，就有点像是用一个呃怎么说呢？矫、呃、枉过正的方式，<笑><笑>在挑战这个事情
1: 是。嗯大块的好先生来说，我想二十五周年期这个书，当然就代表了当时他有眼光嘛，他当时就看出来这样子的东西是、嗯、是未来。
2: 对啊，现在想他那时候比我们现在年纪还轻，蛮多的。是是，所以他
1: 看得出来这个几个在里面混的人，将来必成大器。我不觉得他有看到我们未来
2: 会怎么样，<笑>我们未来也没真的很怎么样，就还好了，还混得下去。<唉>但但应该是呃，因为。我我我，我们现在回想一下九零年代末期的出版市场，卖的最好的书大部分是翻译书
1: ，嗯，哦，那个时候像
2: 、嗯、像那时候你在《时报》也是嘛
1: ，二十一世纪初更是这样，对不对？没错，没错对
2: 不对？就卖的最好，几乎都翻译书。那本土原创的作品，尤其就是这么一本单价高的图文并茂的书。嗯嗯在当时反应还不错，是啊、哦，那这个确实是一个类型出版的某一种示范吧，大家可以这么说。嗯、但是这个书的执行过程是不可能重复的，它是一个极其漫无章法、缺乏效率，然后根本有可能随时在中间就做不下去，嗯、整个事情就没
1: 了。
2: 嗯，嗯嗯要不是黄为荣，这个事情根本不会成
1: 。所以关键的确是黄为荣。我觉得是这本书，其实在我来看呢、啊，就是。我有跟你讲嘛，就是一个我们来
2: 了，嗯，
1: 就是某一个世代的人来了。其实现在算起来就是五年、五六年级，五年级末、六年级初差不多。对，但这群<對>这群人来了，代表什么意思呢？也许就是一种渴望跟前一个世代稍微不一样，想要找到一种发出声音的新方式。不管你谈的是生存，或者是对你们来讲有意义的文化地标，甚至于只是发表那个年纪。该有的牢骚，对，就是<現>就是
2: ，对对,對，就现在来
1: 看，其实就是听听我们，我们我们来了，换我们讲话了。
2: 对你说没错、啊、牢骚是一个，然后自我表现是一个，因为你你你你谁都还不是嘛，是，所以你就想自我表现一下，跟世界昭告一下。嗯，我我们也是有想法的啊，那所以这个确实就是几个。大概当时二十六七八岁，还不到三十岁的几个年轻人，嗯，台北出生长大的年轻男生，嗯，在三十岁之前，他们对这座城市的一些看法，然后里面其实是他们用非常任性跟主观的方式去呈现我们这个世代的几个家伙的某种可以称之为世界观的东西，嗯。呃，现在回头看嘛，就是当然很多幼稚，但是那也是理所当然的。嗯。呃，那他之所以会会变成现在居然还在市面上没有消失，也是我觉得因缘际会吧。嗯。你你要问我很诚实的意见，我会觉得这书有很多内容已经失效了，已经不不是说，当然不是说你一定要有那么工具性的好用才叫做有效，但是确实很多东西我觉得已经。嗯嗯放在二零二二年的现在看，是只剩下一种怀旧史料的价值
1: 。是,、哦、是
2: 不过嗯，也就这样吧。嗯，<笑>对
1: ，呃，里面很多场景已经不在了。对，里面有很多感情冲击，可能也不太能够让年轻一点人理解了。但是呢，对我来说，它其实开启了另外一个事情。呃，我如果没记错的话，嗯，那很可能是。当时我在联合文学，我的老板叫我去访问你，或者是请你到联合文学，<笑>要不要考虑写点东西啊？哦、后来我们就展开了一个开专栏的计划。我在联
2: 合文学写专栏是你邀我去开的，那个叫摇滚夜的专栏，嗯、<哼>也是页面的夜，《夜》数的夜、嗯嗯。本来
1: 叫音乐男，呃、<笑>你本来
2: 要叫什么音乐男？因为那时候谁出了个饮食男，是不是？对,对对对，卢飞艺，卢对。我觉得嗯，可以再商榷一下。
1: 我老是记得音乐男，<笑>因为太好笑
2: 了。呃，应该是九七年开始写的，嗯、<哼>就是在这个书出版之前。是是是那，但那个确实是我人生第一次，因为叶美瑶的关系，我人生第一次在我以前只敢仰望的文学杂志里面，竟然有了一个每个月的专栏。嗯、<哼>然后因为一直拖稿，常常变成两个月才出一次。嗯嗯、对，那那里面的文章。滴滴答答的写，因为是联合文学，所以我那时候写的是战战兢兢，嗯、而且是掏心掏肺的啊，把累积到当时可能二十六七岁的时候，我作为一个阿宅摇滚乐迷所能够累积的所有，我觉得最珍贵的东西，<是>我要把它一股脑的一个一个的把它写出来。那后来这批文字就变成我的第一本书《地下乡抽蓝调》的基础，也是因为梅奥的关系，嗯、我才会有这个书。
1: <是><对>现在想起来真的很不可思议，因为当然我知道有很多写音乐的乐评啊，或者是描写音乐人的、嗯呃、文字，可是因为在,在一般的这种流行报纸或者杂志上面，你很难用一个文学杂志那样子的版面数量去、嗯、去让它这样子写，所以我的确觉得马芳在当时这个摇滚业的这个专栏里面。嗯也是因为你这个想要用力的写，想要把这个你尊敬的杂志嗯在上面有所表现吧，嗯，嗯嗯就其实是是开了一个很不一样的书写方式。第一个字数其实不少的
2: ，不少不少，每一期大概都有个四千字
1: 哦。然后它又不太像是纯粹的音乐介绍的那样子的文字，
2: 对，因为那个东西怎么可以写在联合文
1: 学上？所以其实现在来想，那批文字是非常难以定位的。到后来出《地下乡》呃，这个《地下乡愁》蓝调的时候，整个变成一本书的时候，当然觉得没有问题。可是大部分过去，嗯、马芳的父亲是亮宣嘛，嗯嗯、我们在看上一辈的人写的专栏、集结、嗯嗯嗯、散文也好，多半都很薄，多半每一篇都比较短。他、嗯嗯、走的完全不是一个这样长篇抒情的。
0: 嗯
1: 嗯呃、我不知道你现在看、嗯，你当时这个写作的方式是。怎么生出来为什么决定写那么长
2: ？我觉得第一个当然，因为联合文学给我的篇幅是很宽裕的。没错，你并没有指定说你只能写一千八。嗯、<哼>我我现在我现在这几年我在写专栏，就都都是两千字以内的篇幅，因为它杂志上一个跨页要解决掉，嗯、那已经没有办法像以前你说每个月的杂志专栏可以可以写三五千字，没有、嗯、<哼>没有这种没有这种余裕了啦。嗯、当年你们没有给我这样的限制啊，你你就给我一个，我记得您那时候。应该有给我一个范围吧，但是那是一个可能四千字、嗯
1: ，对，我记得是四千字左右的一个，然后再加上配图，所以其实是的确很充裕的。
2: 对,对，然后我还能写上下两两节连载，加起来就将近一万字一,一大篇了。我后
1: 来看张宏志才知道，他就干脆把它变成十篇、嗯、因为他写很长，嗯嗯嗯、然后又专栏又是受限的，所以他干脆写十次，嗯嗯嗯、这也是一
2: 招那，那也是一招啦。但是他那样的连载。嗯你在月刊上这样写，读者的那个断点会跳太远。嗯、没错。那呃，在周刊或双周刊这样可能可以。嗯哼。那我我一辈子没有写过专栏，一来就是写这么大的东西。嗯、那我当然就是要奋力把我会的、我想的，我一定要使出百分之一百二十的力量去写它。嗯、<哼>再来呢，就是可能从大学时代在编校园刊物开始。其实我认识美瑶的时候，年纪大概就是现在你女儿的年纪吧。嗯，差不多嘛，嗯、对不对？那时候就是是。<三>大我认识你的时候，应该是大二的时候。嗯、<哼>我大二，你大三的时候。嗯、呃，从那个时候开始，我就想好好的写东西。我我的自我认知就是我的志愿，就是要成为一个一个一个 qualified 的好的写作者，一个能够担得起作家两个字的职业的人。不管以后我做什么工作，我那时候幻想我未来可能会当老师，可能会当专业的翻译，可能会当编辑。嗯哼。但是无论如何，我一定会变成一个作家
1: ，而不是广播人。
2: 不是，我从来没有想过要当什么广播人，做广播只是玩好玩而已。嗯哼，就是因为，因为你，你母亲是一个叫陶小青的资深广播人，你不会想在这一行
0: ，嗯、你知道你
2: ，你你走走到哪里去都是叔叔伯伯阿姨，从、嗯、<哼>小看着你长大什么的，嗯、<哼>就是很烦嘛。嗯哼那，所以那个是没有想到的事情。嗯、<哼>但是写作是很小就立定志愿，觉得我应该可以做好的事情，嗯、<哼>所以就尝试要把。写文章这件事情要,要练得好一点。嗯、<哼>大学时代确实也就是在做这样的练习跟准备。嗯、<哼>然后我觉得大学时代的写作练习并不是练你的文笔有多好，而是慢慢建立起用文字去描述跟翻译你看到的世界。我慢慢建立起自己的世界观，尽管那个东西可能很很幼稚，但我们试图在。那个风云激荡的时代，后解言时代的台湾，我们试图用文字去提出我们这个世代的某一些观察，嗯、甚至能够提出某一些分析。然后，那是我们这个世代的年轻人可能会关心的事情，属于文化面的事情。嗯、那个练习对我来说是有帮助的。是。那到了后来我，我我真的要去写我自己最心爱的摇滚乐这个主题的时候。我已经读过了不少，比方说美国 Rolling Stone 杂志上的一大堆的那些乐评的文章，嗯，呃，读过一大堆的访问的文章，嗯、然后我读过了我非常敬仰的大前辈写的 Bob Dylan 的专注啊，<是>他们怎么去去写写音乐文字？那我从他们身上学到，也许可以找到一种写法，它可以平衡抒情的、单逆的、自恋的、非常主观的这些东西，嗯、以及。呃，客观的历史背景的大时代的呃，关于作品本身如何成立的那些资讯性的东西，我可以把这两个东西平衡起来，试试<的>看融在一起写。
0: 嗯
2: ，我大概是从那些文字里面学到，而不是从中文世界学到。我在中文世界读到可能。比较接近的文字是余光中六零年在末期的时候写的一些音乐散文。嗯哼，他那时候介绍美国民谣跟摇滚乐，嗯、用非常抒情的笔法写，那那文章写的是真好。是，但纯粹就有一个摇滚阿仔的角度，现在回去看，很多资讯不见得是正确的。哦，对他有很多他的主观嘛。嗯、是是,是<笑>对，但是文字非常好。嗯哼，对，大概那个算是仅有的中文音乐文字的影响。其他就不是跟音乐有关的文字，就是乱乱读一堆东西。是，嗯。
1: 书局马斯芳有了一个六场嘛，嗯、就是讲座，嗯，那、啊、这当然是张先开始的周三读书会，嗯嗯，嗯嗯嗯马芳应该也是受张先感召，所以非常辛苦的从台北这样来回。我是非
2: 常感谢张宏志先生，嗯、因为因为,因为另外五位都是我很尊敬的专业的读书人，嗯啊、我我我我的这个放在里面，我这个人放在里面就比较有点走错棚的感觉吧，<笑><笑>但是但是我很谢谢。他邀邀我来，然后我就真正有机会，这么多年来第一次可以只讲文学。对对
1: 对，这也是我想强调的，就是说，如果错过的人，我们现在在想办法了，让因为当时这个。不管是线上直播的课程，或者你到现场，但现在其实,、嗯、<哼>其實听不到的。
2: 嗯、那我
1: 们现在在想办法，因为很多人就说他当时错过了。哦、那也许你将来有机会听到。我的确在那一次看到马士邦开出来书单，因为其实并没有特别限制马士邦。嗯,嗯，这张先的意思是说，只要跟书有关都可以。嗯,嗯,嗯,嗯，就马方开出来的确就是。呃、我一直很想听，但是马方也许因为呃，主要是做这个很多华语音乐介介绍啊，呃，没有去特别强调的那个部分。但因为新经典跟马世芳曾经有多次的合作，嗯、包括我们有作家，嗯、或者是国外翻译的作品，请他推荐或介绍的时候，嗯、哼哼我们都感觉到马方其实那个文学的部分的能量是在的，可是这个。广播金钟毕竟是一个很大的光环啊、哦，<笑>很多人会忘记这件事。在那六场课程里面，我听了雅璇的，我听了这个西西的之后，<笑>嗯哼嗯哼我就重新回到、啊、马世芳读的文学书，其实比我还多啊！不可
2: 能，怎么可能？不要闹了！
1: 就是你小时候是怎么个读书法？<笑>你是那种宅男，躲在家里读各种书的人吗？
2: 因为因为家父就是个读书人，嗯、所以家里就是有上万本的书。我们从小，从小我们家也
1: 有啊，我们家小孩就没有这样、啊、不
2: 是，就是书就是你的玩具嘛，书就是、嗯、书就是一个理所当然的背景值的存在，而且家父从来也不会限制小朋友去摸他的，他他有很多厉害的书，是什么日本这个大正时代科罗版印的佛像的摄影什么，可以、嗯嗯、随便我们看啊。是。呃，所以我们小时候就乱翻一大一大堆的画册，我们就乱抓乱看，所以你自然对阅读这个行为是觉得理所当然的、嗯、习惯的。然后，我觉得家父给我们的教养，到现在受用的一件事情，是对全世界的任何的知识，随时保持好奇。所以我我从小就觉得什么事情都很有趣，天文地理什么都很有趣，只不过要考联考。要分组，我那时候数学物理真的比较不行，我才选了文组。嗯、但即使如此，我之后对包括自然科学的什么很多的东西，我我都是有兴趣的。嗯、那呃，阅读就是一个嗯，对文字这个形式始终保持好奇。然后，比方说你你看到怎么会我我记得高中时候第一次看到《创世纪诗选》，怎么会用中文字方块字排列组合出这种东西来？嗯、然后居然可以有这样的。神奇的魔力，嗯、<哼>那就就喜欢上读现代诗啊！是那读小说，你觉得它他让你去活一个你不可能活的人生啊？啊嗯、我应该就是那高中大学的时候，把尔雅出的年度小说选就从头不朗不朗不朗又看。嗯<哼>那时候也没有意识到这个是在练功或什么。要是那时候有这种练功的意识，我我有做过这种练功意识，我觉得我要做一个有教养的文化人，我应该要读的书，我就搬来看。嗯。嗯我觉得读这个看起来很酷，我就搬来看。我高中的时候看鲁迅啊、老舍啊、茅盾啊、沈从文，那个时候都还、嗯就是、练功的概念，都是禁书啊，是还是翻译本，统统看不进去，更不知道自己在看什么鬼。嗯哼，那个都是要到退伍之后再看才。才有办法消化的、啊。是，那你你要发自一种原生的好奇心去读的东西，你会读进去，读进去之后就就永远变成是你的一部分。是，像雅贤诗集就是这样。啊，高中的时候读，哇，五雷轰顶，怎么会有怎么会有这么酷的东西？嗯、<哼>那就永远记住了
0: 。嗯<哼>，那些句
2: 子到现在五五十五十多岁还能够背嘛？背对啊，就是这样啊。欸、是是是那你人生后来我们才知道，你只有短短一段时间有这样的能耐。你读了难忘的东西，你看了难忘的电影，你,你经历了一段什么事情，它就会变成你一辈子忘不掉的东西。过了这一段，你可能到了三十多岁，这种能力就消失了耶。哦，所以还好当时有有有看，并且还真的不小心看到一些，现在回头想，真的是很好的东西。
1: 这段马世芳跟我们分享的是他的文学养成，以及他在写音乐这件事情上面，他到底受了哪些东西的影响。下半段我们真的就要来讲大家很熟悉的，希望能够问出不一样的他的广播生涯。<笑>好，待会儿见。